0: Chào các bạn, cuốn sách Tâm lý thị trường chứng khoán Nhận xét từ Amazon.com, cuốn sách kinh điển và bất tử với thời gian Đây là một cuốn sách mô tả về thảm họa, đầu cơ và sự cuồng loạn của đám đông Cuốn sách bao gồm một Vòng quay đầu cơ 2. Suy luận ngược và những hệ lụy 3. Họ là ai 4. Hấm lẫn giữa hiện tại và tương lai, dự báo 5. Nhầm lẫn giữa cái riêng và cái chung 6. Khủng hoảng và khủng bố 7. Tâm lý những người đặt lệnh theo tỷ lệ và 8. Tâm lý nhà đầu tư cá nhân 1. Vòng quay đầu cơ Hầu hết những người kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp trên thị trường đều sẽ phải thừa nhận rằng những biến động về giá cạn không đáng kể. Việc dao động trong khoảng từ 5 đến 10 đô la xảy ra những cổ phiếu có tính đầu cơ cao phần lớn đều do vấn đề về mặt tâm lý Chúng đều là kết quả của rất nhiều cách phản ứng khác nhau của đám đông hay nói chính xác hơn là thái độ của những người đang tham gia thị trường tại thời điểm đó. Những biến động về giá cả như vậy thường bắt nguồn từ những yếu tố kinh tế cơ bản, nghĩa là những sự thay đổi sự thật trong chính sách trả cổ tức hay biến động trong khả năng sinh lời của một công ty niêm biết nào đó. Tuy nhiên nó cũng có thể hoàn toàn không phải như vậy. Thông thường những biến động lớn trên thị trường trong vòng một vài tháng, thậm chí là một vài năm là kết quả thay đổi trong những khía cạnh tài chính. Nhưng những biến động nhỏ và ngắn hạn hơn thường là kết quả của những thay đổi trong suy nghĩ của đám đông. Các nhà đầu tư và kinh doanh Thứ có thể sẽ không Hoặc có thể trùng khớp với những thay đổi Trong các yếu tố cơ bản của nền kinh tế Để bạn đọc thấy rõ hơn Yếu tố tâm lý đang từng ngày từng giờ Ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán như thế nào Chúng ta sẽ cùng nghe lại một mẫu đối thoại Giữa những người kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp Và đây hoàn toàn có thể là những điều được nghe thấy hàng ngày Trên phố New hay tại các quán cà phê Ngay quanh đó Thế nào anh biết được gì rồi Một người bạn hỏi anh ta Câu trả lời là có vẻ như thiên hạn đều đã bán khống và giờ đang đợi cổ phiếu Vậy nên tôi vừa mới mua lại cổ phiếu của Steel rồi Những người tôi gặp đều nghĩ y hệt như anh Ai cũng ra sức mua lại vì những người khác đã làm bán khống Trong khi thị trường thì vẫn chưa có dấu hiệu đi lên rõ rệt Tôi cho là lúc này không mấy người cần mua lại cổ phiếu nữa đâu Và nếu đúng là như thế thì thị trường sẽ còn giảm nữa Đúng thế, chỉ có điều bây giờ ai cũng nói như anh cả Tất cả họ đã bán vì những người khác đã mua rồi Tôi nghĩ bán không lúc này vẫn có lợi như trước đây thôi. Như vậy, rõ ràng là trong chuỗi tư duy đó có thể tiếp diễn, sẽ không bao giờ ngừng. Những thay đổi nhanh chóng trong đánh giá về thị trường của mọi người khiến ta lên tưởng tới trò chơi bập bênh. Trong đó, mỗi một bên lần lượt giành và thắng cho mình trong chuỗi tư duy liên tục và cuối cùng thì chẳng có ai đi tới đến đích cụ thể nào cả. Suy luận của hai nhân vật này dựa vào một điểm mấu chốt. Họ cho rằng suy nghĩ của một người đang đầu tư hay đầu cơ theo giá lên sẽ hoàn toàn khác với suy nghĩ của một người đang đầu cơ theo giá xuống. Và do đó trong những cuộc hội thoại như thế này, điều mà họ đang nói tới chính là thái độ của đám đông. Những người đang tham gia vào thị trường lúc bấy giờ ra sao? Nếu phần đông các nhà đầu tư lướt sóng vốn rất dễ là lung lay, lạc quan cho rằng thị trường sẽ đi lên nếu có bất cứ dấu hiệu nào của điều ngược lại thì cũng sẽ khiến cho họ nhanh chóng bán ra. Kết quả là thị trường sẽ đi xuống. Trong khi đó nếu phần đông những người này cho rằng thị trường đang đi xuống thì chỉ cần một dấu hiệu đi lên sẽ khiến cho họ lập tức mua vào và vấn đề tâm lý trong đầu cơ có thể được xem xét từ hai khía cạnh với tầm quan trọng tương đương. Một là tâm lý của công chúng sẽ có tác động như thế nào với thị trường? Và một thị trường bị ảnh hưởng bởi tâm lý như vậy sẽ diễn biến ra sao? Hai là tâm lý của cá nhân nhà đầu tư hay kinh doanh sẽ ảnh hưởng như thế nào tới khả năng có được lợi nhuận của chính anh ta? Liệu anh ta có vượt qua được trở ngại đó với những kỳ vọng, nỗi sợ hãi, sự dè dặt cũng như ngoan cố của bản thân đang gây ra hay không? Và nếu có thì anh ta sẽ làm được đến đâu? Hai khía cạnh này trong thực tế có liên quan tới nhau chặt chẽ đến mức mà khả năng xem xét chúng một cách riêng rẽ là hầu như không có. Đầu tiên chúng ta cần nghiên cứu vấn đề tâm lý đầu cơ một cách tổng thể, rồi sau đó mới có thể đưa ra được các kết luận về các tác động của nó lên thị trường, cũng như ảnh hưởng của nó tới khả năng thành bại của các cá nhân, các nhà đầu tư. Để cho thuận lợi, có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng cách tìm lại nguồn gốc sâu xa của một chu kỳ đầu cơ điển hình, một kịch bản lâu nay vẫn lặp đi lặp lại. Hết lần này lần khác và hết năm này sang năm khác ở các thị trường chứng khoán và đầu cơ trên toàn thế giới. Và có lẽ nó sẽ còn tiếp diễn chừng nào giá cả vẫn được định đoạt thông qua quá trình tranh giành lợi ích giữa người bán và người mua, mà con người thì vẫn mãi miết chạy đua tìm kiếm lợi nhuận và tránh xa khỏi thua lỗ. Ban đầu, giao dịch không hề sôi động, giá cả biến động rất ít, còn công chúng thì hầu như sẽ không để tâm chút nào tới thị trường. Sau đó, giá cả có dấu hiệu nhích lên đôi chút nhưng mơ hồ đến nỗi khó mà cảm nhận được. Không có lý do hợp lý nào giải thích cho điều này. Và mọi người cho rằng nó chỉ là hiện tượng nhất thời gây ra bởi một vài giao dịch của các nhà kinh doanh chuyên nghiệp. Tất nhiên trên thị trường lúc này, cũng như mọi thời điểm khác, luôn có một lượng lớn cổ phiếu nào đó đã được bán khống, đang ngủ yên và chờ thời cơ được mua trở lại. Bởi một cổ phiếu có tính đầu cơ cao thì hiếm khi có thể thoát khỏi vòng xoáy của hoạt động đầu cơ như thế này. Tuy nhiên, vào giai đoạn đoạn đầu của Chu Kỳ, hoạt động đầu cơ trong công chúng vẫn còn khá hiếm hoi, chỉ có một số ít người sẵn sàng bán ra cổ phiếu của mình đang sở hữu để hưởng một phần tranh lệch khi giá tăng. Do đó, giá cả đã không hề bị ảnh hưởng bởi hoạt động chốt lời trên quy mô lớn. Tuy nhiên, số ít những nhà kinh doanh chuyên nghiệp thì lại nhìn nhận theo một hướng khác, cho rằng một sự giúp nhích nhỏ là điểm sáng duy nhất có thể hy vọng vào thời điểm này và cơ hội dù nhỏ vẫn cần được tận dụng nếu muốn kiếm chút lợi nhuận. Họ nhanh chóng đi vay cổ phiếu và bán ra thị trường, làm trong đó khiến cho giá cả gần như là quay trở về mới mức nguội lạnh ban đầu. Ít lâu sau, một đợt tăng điểm khác lại diễn ra. Lần này mạnh mẽ hơn là đầu đối chút. Một số nhà kinh doanh nhạy bén ngay lập tức nắm bắt xu hướng và bắt đầu mua vào. Nhưng công chúng thì vẫn còn thờ ơ và lượng cổ phiếu đang chờ được mua lại vẫn tiếp tục ngủ yên. Bởi phần lớn chúng đã được vay để bán ra với giá cao hơn hiện tại rất nhiều. Dần dần giá cả tăng mạnh hơn và bắt đầu vào mức cao. Một số người đang nợ cổ phiếu tỏ ra e ngại. Họ tiến hành mua vào hoặc là để bảo toàn một phần lợi nhuận hoặc là để tránh không khỏi thua lỗ. Xu tăng trở nên rõ rệt và một làn sóng mạnh mẽ những người kinh doanh bắt đầu nhận ra điều đó Họ lại bắt đầu nhào theo con sóng và tích cực mua vào Lúc này có lẽ công chúng cũng nhận ra sự tăng giá và một mặt bắt đầu nghĩ rằng Thị trường có thể sẽ còn tiến xa hơn nữa Thế nhưng mặt khác vẫn cho rằng là có cơ hội để mua vào vẫn đang ở phía trước Khi thị trường có phản ứng điều chỉnh Chẳng lấy làm gì lạ khi hai kịch bản này không hề diễn ra Những người chần chừ đã không có được cơ hội để mua vào nữa Giá cả thì càng lúc càng vọt lên nhanh hơn Đương nhiên là cũng có những khoảng thời gian mà nó có vẻ trứng lại Nhưng mỗi một lần như thế thị trường lại có vẻ quá mong manh để bảo hiểm Cho đến khi tăng giá trở lại, giá cả thường diễn biến rất nhanh với mức nhảy vọt khiến cho những nhà đầu tư hay giáo dự này sẽ bị tụt lại ở phía sau càng xa hơn Dần dần ngay cả những tay bán khống lì lậm nhất cũng phải lo lắng trước những khoản nợ đang tăng lên từng ngày từng giờ và bắt đầu mua vào với số lượng lớn Với họ, những kẻ mà luôn theo dõi sát sao thị trường thì có vẻ như nó đang số lên rùng rục và có thể lập đỉnh mới vào bất cứ thời điểm nào Dù có thể là niềm tin của họ vào xu hướng giá giảm có chắc chắn đến đâu Thì rốt cuộc họ cũng sẽ phải đầu hàng sau khi chứng kiến hết đợt tăng điểm này đến đợt tăng điểm khác Họ bắt buộc phải mua lại tất cả những gì có thể Rồi họ có thể tự an nổi mình rằng là không phải gánh thêm khoản thu lỗ nào nữa Lúc này đám đông công chúng lại bắt đầu kết luận rằng thị trường hiện nay đang quá vững chắc để có thể đảo chiều Và điều duy nhất nên làm vào lúc này là mua bằng bất cứ giá nào Suy nghĩ này sẽ làm giá của một làn sóng mua vào mạnh mẽ hơn nữa Và điều này lại đẩy giá cả lên một bằng, bằng mới cao hơn Để rồi những cái kẻ nhanh tay mua vào lại có cơ hội là hỉ hả với nhau Về những món lời kiếm được một cách dễ dàng và nhanh chóng của mình Có người mua thì ắt có kẻ bán Hay nói chính xác hơn là có bao nhiêu cổ phiếu được mua vào Thì sẽ có bấy nhiêu cổ phiếu được bán ra Bởi ở giai đoạn này trên thực tế là số lượng người mua thường lớn hơn rất nhiều so với số lượng người bán vào thời gian đầu của đợt tăng giá, nguồn cung cổ phiếu thường nhỏ giọt và thưa thớt. Nhưng khi giá cả tăng cao hơn, càng ngày có nhiều người nắm giữ cổ phiếu thỏa mãn với mức lợi nhuận của mình, thì sẵn sàng bán ra. Những kẻ vẫn gan lì tin vào xu hướng giảm cũng bắt đầu tìm cách hãm bớt đà tăng điểm bằng việc là bán khống mỗi khi giá cả vọt lên với hy vọng nó sẽ là đỉnh cao nhất. Và sau khi đã đạt đỉnh, giá nhất định phải đi xuống nhưng những mức đỉnh mới cứ tiếp tục được lập ra và họ sẽ tiếp tục chịu sức ép phải mua lại với giá cao hơn hết lần này tới lần khác mỗi lần thì chịu thêm một chút lỗ cho đến khi cái đỉnh thực sự được xác lập việc bán ra trong giai đoạn này theo quy luật sẽ không xuất phát từ những người đang nắm giữ cổ phiếu nhiều nhất những người này thường sẽ có khả năng phán đoán đủ chính xác hoặc có những mối quan hệ đủ sâu rộng để đảm bảo rằng họ luôn có lợi nhuận và cả hai điều này đã ngăn cản họ bán ra trong giai đoạn đầu của đợt tăng điểm khi việc tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang hứa hẹn sẽ còn mang lại những khoản lợi nhuận lớn hơn nhiều việc giá cả bị đẩy lên cao với mức nào sẽ tùy thuộc vào tình trạng của một nền kinh tế nếu tín dụng được thả lỏng và các ngành kinh doanh nói chung đang trong giai đoạn phát đạt thì có thể hy vọng vào một đợt tăng điểm kéo dài còn nếu các ngân hàng bắt đầu siết chặt cho vay trong khi sản xuất kinh doanh không lấy làm gì sôi động thì sức tăng chắc chắn sẽ chỉ ở một mức giới hạn nào đó nếu môi trường kinh tế vĩ mô không thuận lợi thì những đợt bán dạ ồ ạt từ những tay bán khống trên thực tế là sẽ chấm dứt đà tăng của thị trường nhưng nếu thị trường được hỗ trợ bởi nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, thì gia tăng lại được duy trì cho đến khi xuất hiện ra một lực bán ra từ những người mua cổ phiếu để đầu tư thực sự và những người này sẽ chỉ bán ra khi cho rằng giá cả đã đạt đỉnh. ở một khía cạnh nào đó thị trường luôn là sàn đấu giữa những người đầu tư và đầu cơ. mối quan tâm chủ yếu của các nhà đầu tư thực sự là tỷ lệ lãi suất, nhưng họ cũng không ngần ngại kiếm lời bằng cách mua thấp bán cao. những người này sẵn sàng đầu tư vào một cổ phiếu mà họ cho là có tiềm năng ở mức giá cao có thể đem lại tỷ lệ lãi suất là phần trăm một năm sau họ cũng có thể bán chúng ra ngay lập tức để đổi lấy một mức lời chỉ cần bốn phần trăm. trong khi đó một tay đầu cơ chẳng bao giờ quan tâm tới tỷ lệ lãi suất. anh ta sẽ muốn mua vào trước khi giá tăng và bán cống trước khi giá giảm. anh ta cũng có thể mua ngay cả khi giá đang ở đỉnh cao của một đợt tăng điểm, miễn là anh ta biết sẽ còn các đợt tăng tiếp theo. bởi vậy khi thị trường đi lên các nhà đầu tư lần lượt cảm thấy thỏa mãn với tỷ lệ lãi suất đạt được và quyết định bán cổ phiếu của mình đi. Do đó lượng cổ phiếu được quay vòng bởi các nhà đầu cơ sẽ liên tục tăng lên tựa như một quả cầu tuyết, càng lăn càng phình to ra Thông thường, trong một đợt biến động giá ở mức trung bình với mức tăng từ 5 cho đến 20 đô la một cổ phiếu thì giao dịch của các nhà đầu tư là ít hơn nhiều so với các nhà đầu cơ Cứ mỗi 100 cổ phiếu bán ra ở mức 150 đô, thì nhà đầu tư thu được 15 đô nghìn đô la Nhưng cùng với số tiền trên, nhà đầu cơ có thể dễ dàng quay vòng lượng cổ phiếu lớn hơn đến 10 lần Lý do khiến lượng cổ phiếu được các nhà đầu tư bán ra thị trường tạo được ảnh hưởng lớn đến như vậy không nằm ở số lượng cổ phiếu bán ra thị trường vào thời điểm đó. Mà bởi vì chúng có lượng cung cố định và không bao giờ bị thiếu cho nên khi giá cả bị xuống thấp một cách đáng kể. Ngược lại, những người đầu cơ có thể sẽ mua lại những gì chính anh ta hay những nhà đầu cơ khác đã bán đi ngày hôm trước. Và đến một lúc nào đó, dường như tất cả đều đang mua vào, giá cả trở nên rối loạn. Một cổ phiếu đang tăng vọt và có thể khiến những tay bán cống kiên cường nhất cũng phải hốt hoảng. Một cổ phiếu khác cũng đang tăng mạnh tương tự nhưng rồi sau đó lại lặng lẽ hạ nhiệt ngay lập tức trong khi còn chưa có ai kịp để mắt tới nó giống như một chú ếch bất ngờ nhảy ra khỏi giếng dưới lặng mất tăm. Một vài cổ phiếu khác cũng đang dao động mạnh không kém, tuy chỉ là quanh vào mức nhất định giống như một chiếc tàu khổng lồ chạy bằng quần nước đang cố thoát khỏi chỗ cạn ở trên bãi cát của cửa sông. Nhưng rồi cuối cùng thị trường sẽ cũng phải đi xuống chút ít nếu không muốn nói là điều chỉnh mạnh nó tròng tranh như chiếc thuyền đang bị cơn bão lớn đe dọa nuốt trôi hàng hóa trên bong tàu đây lại được xem như một điều chỉnh tích cực mặc dù nó chẳng có lợi cho hay ngoài những kẻ đầu cơ theo giá giảm nhưng sau một chút sóng gió giá cả lại trở lại mức cao như cũ và mọi người đều hài lòng ngoại trừ một vài kẻ bảo thủ nhất vẫn còn ảo tưởng về xu hướng đi xuống vững chắc của thị trường họ sẽ lập tức bị coi như những kẻ tầm thường chỉ đáng để làm chủ đề cho những câu chuyện phiếm kỳ lạ thay dù giá cả đang ở mức cao và mọi người đều đang mua vào Nhưng dường như vẫn luôn có đủ cổ phiếu chào bán cho những người mới muốn tham gia vào thị trường Và có một vài tư duy đủ kỳ quặc để dành thời gian làm bận đầu mình với những điều như thế Còn nhận ra rằng cổ phiếu nói chung đến bây giờ không còn tăng mạnh như trước nữa Nếu không muốn nói là đang dậm chân tại chỗ Những tay đầu cơ đang nắm giữ cổ phiếu nhiều nhất đang nhận thấy Thị trường bây giờ đã đủ lớn để hấp thụ lượng cổ phiếu khổng lồ của họ nên đang bán ra dần dần và như vậy vẫn luôn có đủ cổ phiếu quay vòng trên thị trường, những nhà đại tư bản của chúng ta hiếm khi nào lại ở trong tình trạng hết hàng. Họ chỉ đơn giản là có nhiều cổ phiếu hơn khi giá thấp và ít cổ phiếu hơn khi giá đang lên cao mà thôi. Hơn nữa rất lâu trước khi nguồn cung cổ phiếu có nguy cơ bị cạn kiệt, rất nhiều cổ phiếu mới đã ra đời. Khi thị trường đang sôi động với lượng người tham gia đông đảo, một lượng bán chốt lời có thể được hấp thụ trong vòng 3-4 ngày hoặc một tuần. Sau đó giá cả mới giảm xuống, nhưng nếu lượng đầu cơ không nhiều, thị trường có thể sẽ trụ vững ở mức đỉnh trong vài tuần, thậm chí là vài tháng. Những người nắm nhiều cổ phiếu sẽ có cơ hội kiếm được những món lợi nhuận lớn nhờ bán dần những đợt. Với số lượng nhỏ ra thị trường trước khi giá cả chìm sâu, những tay bán khống quy mô lớn hóa ra lại không phải những người hùng không thể bị đánh bại. Họ thường bán ra quá sớm và sau đó ngậm ngùi chứng kiến thị trường liên tiếp lập những kỷ lục mới, hoặc là nắm giữ quá lâu phải phải chịu thua lỗ nặng trước khi thoát khỏi thị trường trong những đợt bán chốt lời như thế này nhà đầu tư giá lên sẽ vô tình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ không chủ ý từ các nhà đầu tư giá xuống tuy nhiên dù những kẻ chịu ơn này có cẩn trọng che giấu động thái bán ra của mình đến đâu đi chăng nữa thì họ sẽ vẫn bị các chuyên gia phân tích và những người thường xuyên theo dõi biểu đồ diễn biến trong thị trường giao động trong khoảng một vài điểm quanh mức đỉnh của nó đây là một trong những lý do giải thích tại sao ở những cổ phiếu có tính đầu cơ cao thường có sự biến động giá cả ngắn và ít hơn so với những cổ phiếu khác Điều này ngược lại với những gì mọi người vẫn lầm tưởng. hình thức bán khống rất khó tồn tại trong thị trường hạn hẹp. Một khi khoảng trung trinh ở à đỉnh thị trường bị phá vỡ, đa sụt giảm sẽ có tốc độ nhanh hơn so nhiều so với tốc độ tăng giá trước đó. Nguồn cung nhanh chóng tăng lên và giá cổ phiếu được chuyển qua chuyển lại hết từ nhà đầu cơ này đến nhà đầu cơ khác với một mức giá ngày một thấp hơn. Đôi khi chúng được giữ lại khá lâu bởi bàn tay của những kẻ ngoan cố nhất định chờ giá lên rồi mới bán ra, khiến một bộ phận những người đang nợ cổ phiếu phát hoảng và phải mua lại ngay thị trường nhờ vậy mà có được một đợt hồi phục đáng kể xong nhìn chung trường nào lượng cổ phiếu còn trôi nổi trên thị trường thì xu hướng chung của giá cả sẽ vẫn là tiếp tục đi xuống trước khi các nhà đầu tư và tư bản đầu cơ tầm cỡ quay trở lại thị trường lượng cổ phiếu được nắm giữ bởi đám đông và các nhà đầu cơ giá lên vẫn sẽ tiếp tục tăng lên khá đều đặn trong khi đó nguồn cung trôi nổi của các cổ phiếu trên phu quân vẫn không hề giảm sút và các giao dịch bán khống đang ngày càng gia tăng dĩ nhiên là các nhà đầu cơ theo giá lên sẽ phải gánh cả số lượng cổ phiếu bán khống cũng như lượng cổ phiếu trôi nổi đó bởi có lẽ có kẻ bán ra thì át sẽ phải có người mua và cho dù đó là cổ phiếu đầu cơ theo giá lên hay giá xuống thì trên thực tế những cổ phiếu được bán khống cũng liên tục được mua trả lại mỗi khi thị trường giảm trồng nhưng trong hầu hết các trường hợp các nhà đầu cơ đều trở lại vòng quay và bán khống lần nữa ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn tùy vào cơ hội mà họ nắm bắt được tính trung bình lượng cổ phiếu bán khống sẽ lớn nhất khi giá cả ở những mức thấp nhất Mặc dù tại một vài thời điểm trong suốt quá trình đi xuống của thị trường, lượng bán cống sẽ nhiều hơn tại thời điểm thị trường chạm đáy. Khi đó chính lượng cổ phiếu được mua vào để trả nợ lại chính là cứu cánh cho những cơn hoảng loạn cực độ của đám đông. Sự đi xuống của thị trường cũng giống như lần đi lên trước đó. Một lần nữa sẽ phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế cơ bản. Bởi nếu nền kinh tế đang vận hành trơn trụ, thì các nhà đầu tư và nhà tư bản đầu cơ sẽ trở lại thị trường sớm hơn khi dòng vốn đầu tư đang khan hiếm và viễn cảnh của các ngành sản xuất kinh doanh không có gì tươi sáng. Như một quy luật, lượng người mua vào sẽ không tăng mạnh cho đến ngày đại hạ giá, thời điểm một lượng rất lớn cổ phiếu được bán ra với giá thấp bằng hàng loạt các lệnh bán cắt lỗ. Các nhà kinh doanh trực tiếp trên sàn sẽ lập tức nắm lấy cơ hội này để dìm giá xuống và hậu quả là hàng loạt các cổ phiếu mất giá mạnh trên diện rộng. Thị trường bỗng nhiên tràn ngập các cổ phiếu rẻ bất ngờ và những nhà đầu tư, nhà đầu cơ khôn ngoan, kể cả lớn lớn nhỏ nhưng phần nhiều là lớn hoặc sắp trở nên như vậy nên mại mê thu nhập chúng giới hạn giá của rất nhiều nhà đầu tư cũng bắt đầu bị phá vỡ do sự mải mê do thị trường liên tục bị phá đáy và họ không thể tiếp tục mua vào nữa những người này sẽ không mua vào trở lại cho tới khi một chu kỳ tăng giá mới bắt đầu rất nhiều cổ phiếu khống cũng được mua lại tại những thời điểm chợ thị trường thủng đáy như thế này nhưng không phải tất cả và cái kết của một ngày đại hạ giá chính là sự xuất hiện của một lượng lớn cổ phiếu khống cần được mua lại giá cả nhờ thế mà hồi phục đôi chút nhưng khi lượng cầu tạm thời qua đi thị trường sẽ lại tiếp tục quay đầu đi xuống và rơi vào trạng thái ảm đạm kéo dài và đây cũng chính là tình trạng tại thời điểm bắt đầu của vòng quay đầu cơ mà chúng ta vừa phân tích Những diễn biến trong một chu kỳ của thị trường như trên thường rất giống nhau hết lần này tới lần khác Dù nó có thể kéo dài một tuần, một tháng hay một vài năm Một chu kỳ dài thường sẽ trải qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp Những giai đoạn này đến lượt chúng lại bao gồm những vòng quay tương tự Các nhà đầu tư thường sẽ không tham gia vào một chu kỳ nhỏ Nhưng những yếu tố liên quan tới một chu kỳ biến động giá trong khoảng 3 điểm sẽ hầu như giống với những gì liên quan tới một đợt biến động trong khoảng 30 điểm, mặc dù rất khó để nhận ra chúng. Đến đây, chúng ta chợt nhận ra một sự thật hiển nhiên rằng, những gì được mô tả ở trên thực chất chỉ là một câu chuyện về những niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của con người, về những diễn biến tâm lý xuất phát từ chính những trạng thái của một nhà đầu tư hay nhà đầu cơ trên thị trường, chứ không phải từ những đánh giá khách quan về tình thực tế của họ, về sự phản chiếu không hề chắc chắn của một hiện tại chủ quan và một tương lai bất định, dù không phải là hoàn toàn có thể dự đoán trước, nhưng được thực hiện bởi trí tưởng tượng phong phú của đám đông công chúng. Tạm thời gạt sang một bên ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản của nền kinh tế, thì nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm cả nguyên nhân lẫn ảnh hưởng của những yếu tố tâm lý này tới hoạt động đầu cơ. Chương 2: Suy luận ngược và những hệ lụy. Thật khó để một người bình thường làm ngược lại những quan điểm phổ biến. Trên thị trường chứng khoán này còn khó hơn, bởi rõ ràng là về lâu dài giá cổ phiếu phải được xác định bởi quan điểm chung phổ biến của số đông công chúng. Có điều là chúng ta đã quên mất rằng quan điểm của công chúng trong một thị trường đầu cơ thì được đo đạc bằng đồng đô la chứ không phải là bằng quy mô của đám đông công chúng đó. Theo quan điểm của một người đang nắm giữ 1 triệu đô la cổ phiếu sẽ có sức nặng gấp 5 lần quan điểm của tổng số 500 người trong đó mỗi người chỉ sở hữu có 1.000 cổ phiếu. Tiền chính là sức mạnh của thị trường số lượng người tham gia vào đó thì không có ý nghĩa nào. Đó là lý do tại sao quan điểm phổ biến của đám đông lại là thị trường sẽ đi lên trong khi nó đang ở đỉnh và nó sẽ đi xuống khi nó đã chạm đáy. Và như vậy khi các nhà kinh doanh nhỏ lại thường mua vào thời điểm giá đạt đỉnh và bán khống hoặc rời khỏi thị trường khi giá vừa chạm đáy. Trên thực tế, việc mua vào ở đỉnh thị trường của họ cho thấy một điều chắc chắn rằng phải có một nguồn cung cổ phiếu vẫn đang nằm đâu đó trên thị trường. Trở lại với người đang nắm giữ 1 triệu cổ phiếu, hóa ra anh ta lại là kẻ câm lặng. Ở thời điểm cần anh ta nói ra ý kiến của mình thì đã qua và giờ đây tiền sẽ thay anh ta làm công việc đó. Còn hàng nghìn những kẻ chỉ có vẻn vẹn 1.000 đô la cổ phiếu thì lại thường hay rông dài và tỏ ra mình rất có ảnh hưởng. trong số đó có cả những tay chuyên viết lách, phóng viên tin tức hay những kẻ chuyên đi lượm lặt những câu chuyện ngồi lê đối mách cho các công ty môi giới chứng khoán. suy luận trên dây dẫn chúng ta tới một kết luận rằng phần lớn những người nói và viết về thị trường thường sai lầm hơn là đúng đắn. ít nhất là khi họ đề cập tới những biến động mang tính đầu cơ. độc giả của những tờ báo ăn theo thời cuộc chắc chắn sẽ phải thừa nhận điều này, mặc dù những tờ báo này không phải là nguyên nhân khiến cho quan điểm của đám đông trở nên sai lầm. Nhìn chung, báo chí chỉ phản ánh suy nghĩ của đám đông và trong thị trường chứng khoán theo một cách logic thì báo chí thường có xu hướng cho rằng thị trường sẽ đi lên trong khi nó đã ở trên đỉnh cao ngất ngỡ và sẽ cho rằng nó đi xuống trong khi nó đã thủng đáy quá sâu. Chúng ta sẽ thấy rằng một người bình thường thì luôn có xu hướng lạc quan khi nhìn vào công việc kinh doanh của anh ta nhưng lại bi quan khi nhìn vào công việc kinh doanh của người khác. Và tất nhiên quy luật này cũng hoàn toàn đúng với một người kinh doanh chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán. Theo như logic trên, anh ta thường sẽ cho rằng những người khác đang phạm sai lầm và tin chắc rằng những phân tích của anh ta về bản thân thị trường là đúng đắn. Anh ta chỉ đánh giá cao ý kiến của một vài người mà anh ta cho là thành công một cách chung chung. Ngoài những người này thì càng nghe nhiều những quan điểm cho rằng thị trường sẽ đi lên, anh ta lại càng nghi ngờ sự khôn ngoan của chính mình khi đồng tình với những quan điểm đó. Sự tránh ngược này của thị trường dù rất dễ hiểu khi một sẽ nguyên nhân, sau lại làm nảy sinh một kiểu ngoại nghi khá kỳ lạ trong giới các nhà kinh doanh chuyên nghiệp. Bởi vậy mà họ thường hay không hay tin tưởng vào những điều hiển nhiên rõ ràng và đi ngược lại những suy luận thông thường khi tiếp cận bất kỳ vấn đề nào của thị trường. Trong suy nghĩ của những người này, những suy luận ngược thường mang hình thái kỳ cục và thất thường nhất, và chúng chính là nguyên nhân tạo ra những biến động vô lý của giá cả. Điều thường được quy kết là âm mưu nhằm thao túng thị trường. Ví dụ, một tay buôn chứng khoán bắt đầu với giả thiết thị trường vừa có một đợt tăng điểm ấn tượng, tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ đều tin vào thị trường giá lên. Chắc hẳn một vài người nào đó đã bán cho họ những cổ phiếu mà giờ họ đang cầm giữ. Vậy thì rất có thể những nhà tư bản tầm cỡ đã bán khống hay chốt lời. Giờ đây họ đang sẵn sàng cho hành động tiếp theo và đó rất có thể là sự chuẩn bị cho một thị trường đi xuống. Sau đó, nếu một tin tức lành hậu thuẫn cho thị trường giá lên xuất hiện và hãy giả dụ rằng nó gây ra một thay đổi quan trọng trên thị trường, anh ta sẽ thật tức kết luận. À, vậy ra đây là cách mà họ kéo thị trường đi lên. Hoặc họ đang tung tin tốt để đẩy giá nhằm bán cổ phiếu ra đây mà và vậy là anh ta ra sức bán toàn bộ cổ phiếu đầu cơ mà anh ta có hoặc có thể là đi vay hoặc cổ phiếu để bán khống suy luận của anh ta có thể đúng mà cũng có thể không nhưng dù sao thì hành động bán ra của anh ta hay bất kỳ ai khác có suy luận rõ ràng tương tự đã làm xuất hiện một xu hướng giảm điểm cho thị trường trong khi một tin tức tốt vừa được công bố sự giảm điểm này xem ra thật ngớ ngẩn trong mắt những người ngoài cuộc và họ buộc phải bám vào cái lý lẽ truyền thông đã cũ rích của mình tất cả là một âm mưu thao túng thị trường Quy tắc ngược đời này thậm chí còn đi xa hơn nữa, bạn sẽ thấy các nhà kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp lý luận rằng các chỉ số đẹp đẽ về ngành thép đã được dựng lên để cho những người đang cầm giữ cổ phiếu này có thể bán chúng đi với giá hời. Hay là những bản báo cáo u ám được tung ra nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tích chữ cổ phiếu đó. Do đó họ có thể hành động ngược lại với những tin tức đó và kéo thị trường đi theo suy nghĩ của họ. Một nhà đầu tư càng ít biết về thực trạng của nền tài chính bao nhiêu, thì những suy luận của anh ta trong trường hợp như thế lại càng dễ sai lầm nhiêu. Nếu anh ta hoàn toàn tự tin vào thực trạng nền kinh tế, thì anh ta sẽ dễ dàng chấp nhận viễn cảnh mà một tin tức tốt lành có thể tạo ra. Nếu không, anh ta sẽ có thái độ nghi ngờ và thậm chí còn lấy đó làm cơ sở để bán khống. Ngược lại, nếu anh ta biết rằng nền kinh tế đang trong tình trạng không ổn định, anh ta sẽ không suy diễn một tin tức xấu như là một âm mưu nhằm thúc đẩy sự tích trữ cổ phiếu. Lối suy luận theo kiểu tương tự cũng được áp dụng trong những vụ mua vào với quy mô lớn thông qua các tên môi giới. Những kẻ luôn mang tính xấu là câu kết với giới tư bản cỡ bự trên thực tế những trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy quá trình suy luận ngược thậm chí còn diễn ra tới hai lần việc mua vào như vậy sẽ gây ấn tượng cho những người quan sát theo ba cách một những người ngoài cuộc sẽ nhận định đó là xu hướng đi lên của thị trường đúng như những gì nó thể hiện ra ngoài hai là một nhà kinh doanh chuyên nghiệp hơn một chút có thể nhận định rằng nếu họ thực sự muốn có được số cổ phiếu đó thì chắc chắn họ đã không giao dịch thông qua các tay môi giới mà sẽ cố gắng giấu giếm nó bằng cách đặt các lệnh mua giải rác ở nhiều công ty khác nhau ba là một chuyên gia khác có thể đảo ngược suy luận đó một lần nữa và cho rằng họ đang mua vào thông qua các tay môi giới để đánh lừa chúng ta và làm cho chúng ta tin rằng ai đó đang sử dụng những tay môi giới làm bình phong. Theo lối suy luận này, thì anh ta sẽ đi tới kết luận giống như những người ngoài cuộc trong trường hợp thứ nhất. Suy luận của các nhà kinh doanh còn có thể trở nên phức tạp hơn nữa khi một lượng mua hay bán lớn được thực hiện công khai bởi một tay chuyên nghiệp có tầm cỡ trên thị trường, vốn nổi tiếng là kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ thông qua các hoạt động mua đi bán lại. Nếu anh ta mua vào 50.000 cổ phiếu thì những người kinh doanh chứng khoán khác sẽ sẵn sàng bán cho anh ta trong khi nhận định của họ về thị trường không bị tác động nhiều. Đơn giản vì họ biết rằng anh ta có thể sẽ bán chúng đi ngay ngày hôm sau hay thậm chí chỉ vài giờ sau để kiếm lời. Chính vì lý do này mà đôi khi nhiều nhà tư bản lớn thực hiện giao dịch thông qua những tay kinh doanh sừng sỏ này nhằm thực hiện cho được các mục đích của mình mà không hề gây nghi ngờ. Do đó trò chơi trí tệ tinh vi xung quanh những vụ mua bán lớn như thế này thường trở nên vô cùng phức tạp. Chúng ta sẽ thấy phương pháp suy luận ngược này đặc biệt có tác dụng tại thời điểm thị trường đang ở đỉnh hoặc chạm đáy. Khi quá trình phân phối hay tích trữ đang diễn ra trên quy mô lớn, một thị trường thừa cổ phiếu nhìn chung sẽ liên tục thờ với những tin tức tốt lành, dù nó vừa mới trải qua một đợt tăng điểm khá mạnh. Ngược lại, một thị trường không hề thụt giảm trước tin trước dấu chứng tỏ nó đang khá khát cổ phiếu. Ở khoảng giữa hai điểm cực đó, các nhà tư bản sẽ chẳng có lý do gì mà phải che giấu động thái của mình một khi đã tích lũy đủ ở mức giá thấp, họ sẽ không ngần ngại lộ mình là người công khai đi đầu tin tưởng và xu hướng tăng giá của thị trường và có đầy đủ lý do để thực hiện các lệnh mua của mình và điều này sẽ còn tiếp diễn cho tới khi họ đã sẵn sàng bán ra tương tự khi đã bán được lượng lớn cổ phiếu với giá hời, họ cũng không cần thiết phải che giấu hành động của mình nữa mặt cho những lệnh bán công khai của họ giờ đây có thể khiến thị trường thị trường xấu đi trong vài tháng hay thậm chí là cả năm còn trong suốt quá trình đi lên của thị trường, một con cừu non ngơ ngác mới chính là kẻ kiếm ra tiền bởi ta biết chấp nhận sự thực rằng những nó gì nó vốn có trong khi đó, một tay kinh doanh chuyên nghiệp lại thường cố tình đi ngược lại xu thế và thua lẫn nặng bởi chính thói quen suy luận ngược và đầy hoài nghi, theo kiểu cầm đèn chạy trước ô tô của chính mình. Một nhà kinh doanh thành công cuối cùng sẽ học được cách nhận biết khi nào nên đi ngược lại những diễn biến tự nhiên của suy luận và khi nào nên giữ chúng những nguyên như vậy. Dần dần anh ta sẽ tôi luyện nó thành bản năng. Tuy nhiên với một tay lính mới trên thị trường chứng khoán thì kiểu suy luận ngược này lại rất nguy hiểm bởi anh ta sẽ áp dụng nó trong bất kỳ trường hợp nào. Đối với anh ta, một tin tức tốt có thể là biểu hiện của một xu thế đi lên mạnh mẽ của thị trường hoặc là nó là dấu hiệu cho thấy ai đó đang cố gắng làm giá để dễ dàng bán ra. Tin dấu có thể đơn thuần chỉ ra rằng thị trường đang đi xuống hoặc có thể là một âm mưu nhằm tích lũy được một lượng lớn cổ phiếu với giá thấp. Một người buôn bán chứng khoán nghiệp dư do đó sẽ cảm thấy vô cùng bối rối. Anh ta như thể đang chơi lùa với những công cụ của các tay buôn chuyên nghiệp vô cùng sắc bén nhưng cũng dễ gây thương tích nếu không biết cách sử dụng. Vậy phòng có ích gì khi anh ta cứ cố công áp dụng các suy luận của mình Và mọi diễn biến của thị trường trong khi mọi sự kiện đang xảy ra đều có thể diễn biến theo hai cách khác nhau Thực ra cũng khó mà chắc chắn được liệu thói quen hoài nghi những điều hiển nhiên của một tay buôn chuyên nghiệp Có mang lại cho anh ta nhiều lợi ích về lâu dài hay không Có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng chạm mặt với những người như vậy Đặc biệt là những kẻm vô công rồi nghệ Tại các văn phòng môi giới chứng khoán, những người luôn luôn hoang mang bởi chính suy nghĩ máy móc của mình Điều vốn là hậu quả của việc liên tục thay đổi các quan điểm về thị trường. Họ luôn cố công tìm kiếm những lý do sâu xa của mọi thứ, kể cả những điều đã trở nên rõ ràng nhất. Họ cho rằng thậm chí quy quyết là Morgan và Rockefeller là những kẻ chuyên dùng thủ đoạn nhỏ nhen, xấu xa nhất và gán cho họ những âm mưu sạc quyệt nhất. Đối với những sự việc mà hai nhà tài chính này thậm chí chẳng buồn mãi may để tâm tới. Bộ máy tư duy của họ có lẽ cũng đã bị trục chặt do phải đảo chiều quá nhiều lần rồi chăng? Có lẽ không một quy tắc nào có thể thích hợp hơn trong hoàn cảnh này bằng nguyên tắc ngắn gọn và cơ bản nhất hãy tuân theo lẽ tự nhiên giữ cho đầu óc tỉnh táo và cởi mở tránh những suy diễn xa xôi tuy nhiên còn một vài gợi ý khác như sau nếu đang tham gia thị trường đừng cố bênh vực những niềm tin sai lầm của bản thân bằng cách vận dụng lối suy luận lắt léo trước những thực sự hiển nhiên nếu bạn đang mua vào hoặc bán khống bạn sẽ có xu hướng đánh giá sự việc một cách chủ quan và sẽ cố gắng xoay chuyển nó theo hướng giống với những định kiến mà bạn đã mang sẵn trong đầu có lẽ là không quá khi nói rằng đây chính là trở ngại lớn nhất trên con đường dẫn tới thành công. Điều tối thiểu nhất mà bạn có thể làm lúc này là hãy tránh suy luận ngược nhằm biện hộ cho trạng thái của chính mình. Sau một đợt tăng điểm kéo dài, đừng cố dùng suy luận ngược để thuyết phục bản thân rằng giá sẽ còn lên cao hơn nữa. Tương tự, sau một đợt xuống giá mạnh, cũng đừng để những suy diễn bi quan trở nên quá phức tạp. Hãy tỏ ra nghi ngờ tin tốt khi giá cả đã lên cao và tin xấu khi giá cả đã xuống thấp. Hãy nhớ rằng một tin tức chỉ có thể gây ra một sự biến động trong giá cả nếu sự biến động xảy ra trước khi tin tức có thể chính thức được công bố. Do kết quả của những lời đồn hay những kỳ vọng của đám đông thì sẽ không lặp lại lần nữa sau khi lời công bố chính thức được đưa ra. Nhưng nếu trước khi tin tức đó được chính thức công bố mà không có bất kỳ sự biến động nào về giá cả, thì sau đó nó sẽ tác động tới tình hình hiện tại của thị trường và có thể gây ra sự biến động về giá cả nhiều lắm. Nhầm lẫn giữa hiện tại và tương lai, dự báo Có lẽ thực tế là các nhà đầu tư và buôn bán chứng khoán nghiệp dư và thậm chí là phần lớn những người chuyên nghiệp đều đã đang và đã đầu cơ những sự kiện diễn ra đã xảy ra ví dụ như thu nhập của ngành đường sắt được công bố cho thấy có sự tăng trưởng dòng rất nhiều người sẽ ngay lập tức lập luận một cách non nớt rằng lợi nhuận tăng có nghĩa là cổ tức cũng sẽ tăng giá cả sẽ lên và tôi sẽ mua vàng nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy lẽ ra phải nói rằng giá cả đã tăng một khoảng tương đương với mức tăng trưởng lợi nhuận rồi trừ khi là có một yếu tố khác bù đắp sự tăng trưởng đó của giá cả vậy thì tiếp theo giá sẽ ra sao đây Con người thường tin vào điều mà chúng ta cho là hiển nhiên, rằng hiện tại sẽ luôn luôn tiếp diễn như nó vốn có. Cuộc sống của chúng ta dường như vẫn đang diễn ra dựa phần lớn, giả định. Và khi giá bột mì lên cao, người nông dân thì tăng sản lượng của họ vì cho rằng trồng lúa mì sẽ có lợi hơn. Khi giá cả thấp thì họ lại giảm sản lượng đi. Thôi nhớ một lần nói chuyện với một người nông dân trồng khoai tây, ông ta nói đã kiếm được rất nhiều tiền bằng cách đơn giản là đi ngược lại lối suy nghĩ trên. Khi giá khoai tây thấp, ông ta trồng rất nhiều. Khi giá cao, ông ta trồng rất ít vì cho rằng những người khác chắc chắn sẽ làm điều ngược lại. Một con người bình thường không hay được Chúa trời ban phát cho hay là bắt gánh lấy, tùy theo cách mà bạn nhìn nhận nó. Một bộ não biết phân tích, chúng ta đều nhìn cuộc đời qua một lăng kính tối màu. Tư tưởng của chúng ta thường bị những màn sương mờ ảo bao quanh và suy luận của chúng ta thường chỉ mãi đi theo một lối mòn mà nó phải rất khó khăn, thậm chí là không thể nào thoát ra nổi. Rất nhiều cảm xúc và hành động của chúng ta chỉ là những phản ứng tự nhiên không chủ đích đối với các tác chân bên ngoài. Một ví dụ minh họa đơn giản cho điều này là mỗi áp cảm mà chúng ta dành cho chiếc đồng hồ báo thức vẫn ngày ngày gọi chúng ta dậy vào buổi sáng. Chúng ta đã cẩn thận đặt giờ và để nó cạnh giường và nó hữu ích tới mức nếu một ngày nào đó nó không hoạt động nữa, có lẽ chúng ta sẽ lâm vào những hoàn cảnh vô cùng khó xử. Ấy vậy mà tất cả những gì tích chiếc đồng hồ trung thành nhận được chỉ là sự ghét bỏ của chúng ta. Mỗi khi một chuyến tàu điện bị hoãn lại, chín trong số 10 người đang đứng đợi ở trên sân ga sẽ tiếp tục ngẩng cổ lên nhìn xem liệu nó có đã xếp đến hay chưa. Trong khi những hành khách đang ngồi trên chuyến tàu bị chậm đó, những người đang có nguy cơ rất cao là sẽ lỡ những cuộc hẹn quan trọng, thì tỏ ra vô cùng căng thẳng. Cứ như thể làm như thế sẽ khiến được đoàn tàu đi nhanh hơn. Qua đó chúng ta nhận ra một quy luật là thay vì phân tích về tính toán, giờ như chúng ta đã lãng phí quá nhiều năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần để suy nghĩ về việc đạt được điều gì đó. Đối với những vấn đề phức tạp như giá cổ phiếu, sự mơ hồ của chúng gia tăng lên. Tỷ lệ thuận đối với tỷ lệ phức tạp đối với vấn đề cũng như sự thiếu hiểu biết của chúng ta dành cho nó. Từ những gì đọc và quan sát trao đổi được, chúng ta tự tiêm nhiễm vào đầu mình rất nhiều ý tưởng. Mà dựa vào đó chúng ta kết luận rằng thị trường đang đi lên hay đi xuống. Ngay cả cách diễn đạt thị trường đang đi xuống chứ không phải là thị trường sẽ sớm đi xuống. Chúng ta cũng chỉ ra rằng chúng ta đang thể hiện là tại làm ngu mờ tương lai bằng những phán xét thiếu cơ sở của mình. Bất cứ một tay buôn bán cổ phiếu thành thật nào cũng sẽ thừa nhận rằng giá cả sẽ ở mức cao nhất khi mà những tin tức tại thời điểm đó. Là những thông tin tốt nhất, vì thế bạn sẽ thấy anh ta mua cổ phiếu sau khi những tin tức đó xuất hiện vì hy vọng đón được xu hướng của thị trường. Trong hầu hết những sự kiện sắp diễn ra, những dấu hiệu thường xuất hiện từ trước đó và những nhà đầu cơ thông minh nên lấy chúng làm cơ sở hành động của mình. Sự biến động giá theo chiều hướng đón đầu một sự kiện như vậy thường được gọi là sự dự báo và quá trình này rất đáng để chúng ta xem xét một cách kỹ lưỡng. Suy nghĩ đầu tiên đến với chúng ta có lẽ là một vài sự kiện không thể báo trước thậm chí cả với những trí tuệ được cho là sáng suốt nhất cũng như các liên minh ngân hàng mạnh nhất, điều mà từ góc độ thực tế chỉ là sự ảo tưởng. trận động đất kinh hoàng diễn ra tại San Francisco là một dấu vị rũ chuẩn mực về những sự kiện không thể dự báo trước được, nhưng cũng không nhất thiết phải là những thứ đó do Chúa trời gây ra kiểu như vậy mới không thể dự báo. chắc hẳn là, là những chủ ngân hàng đầu tư nước Mỹ cũng mù mờ chẳng kém một khách hàng khiêm nhường nhất tại một văn phòng môi giới chứng khoán vô danh. về chuyện một vị quan tòa tại tòa án tối cao sẽ đưa ra lời phán xử cuối cùng ra sao. Nếu tác động của một sự kiện nào đó không thể khiến người ta cảm thấy nó trước, khi nó xảy ra thì sau khi nó xảy ra chắc chắn người ta cũng sẽ phải cảm thấy nó. Trong khi thảo luận về dự báo, chúng ta sẽ phải luôn ghi nhớ điều này để không bị quá xa lạc khỏi chủ đề. Mặt khác, một sự kiện đôi khi còn có dự báo quá lên, nếu cổ tức của một cổ phiếu nào sẽ tăng từ 4 lên 5%, những tay đầu cơ hàng hái nhất sẽ sẵn sàng tin đồn rằng tỷ lệ cổ tức mới nhất có thể lên tới 6 hoặc 7%, để đến khi tin tức chính thống đưa ra con số 5%, thì đó sẽ được coi như một sự thất vọng và làm giá của cổ phiếu độ xuống thấp. Nói chung, bất cứ sự kiện nào sẽ sự kiểm soát của những tư nhà tư bản lớn hay những yếu tố tài chính chịu sự chi phối của các liên minh ngân hàng đều có thể được dự báo trước. Đối với một điều chắc chắn sẽ xảy ra, luôn luôn có những nguồn lực xuất hiện giúp người ta tận dụng được nó. Cho dù nó chỉ chắc chắn hoặc có thể dự báo được đối với một số rất ít người. Sau mức độ biết trước về môi trường kinh doanh trong tương lai của những người trong cuộc lại thường bị thuật phong quá mức do quá bị phụ thuộc vào các vụ mùa, thái độ của người dân cũng như chính sách của các nhà cầm quyền, đặc biệt là ở Mỹ. viễn cảnh về môi trường kinh doanh đã trở thành một vấn đề khá phức tạp, không một thế lực nào có thể điều khiển được người dân Mỹ. Bởi vậy mà bất cứ một âm mưu nào đều được thực hiện một cách rất khôn khéo và tinh vi. Hơn nữa, ý kiến của công chúng đang cài cả ngày trở nên dễ bị lung lay, hơn bởi sự phổ biến của thông tin và sức mạnh nhanh chóng của các bộ phận những người quan tâm tới thời cuộc. Thật dễ hiểu khi một nhà tài chính có kinh nghiệm cũng phải thốt lên rằng, giá mà tại thời điểm năm 1870 tôi có được nguồn vốn khổng lồ như bây giờ để đầu tư, hay giá mà ngày hôm nay cũng giống như năm 1870. Một kết luận chính xác nhất về thời điểm để kết thúc sự tác động của một sự kiện nào đó có thể được rút ra từ việc phân tích kỹ lưỡng hoàn cảnh từ mọi góc độ. Câu hỏi lớn hơn ở đây à? Khi nào xu hướng bán giao hoặc mua trở nên phổ biến và rõ ràng nhất? Ví dụ như năm 1907, thời điểm an toàn và thận luận nhất để mua cổ phiếu. Những cổ phiếu có tỷ lệ cao, cao về mặt cổ tức là vào ngày thứ hai trong khi hàng loạt các nhà băng công bố tỷ lệ dự trữ của họ giảm mạnh. Thị trường mở cửa ở mức thấp hơn vài điểm so sức ép thanh khoản. Nhưng sau cùng, những cổ phiếu chủ đạo vẫn giữ được giá, có thể giải thích sự việc này một cách đơn giản là tình hình đã không còn có thể xấu hơn nữa. Và khi tất cả các bên liên quan sẽ phải hợp sức được cùng nhau giải quyết nếu không muốn chứng kiến một sự đổ vỡ kinh hoàng. Trong chiến dịch bầu cử Tổng thống năm 1900 cũng vậy, giá cổ phiếu đã xuống mức thấp nhất khi Brian đề cử. Tất cả, những đồng, tất cả đều đồng thanh thốt lên, ông ta không thể trúng cử được. Chính vì vậy, việc ông ta đã đề cử được coi là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và cũng chính là thời điểm đó, là thời điểm của các tin tức bị thời sự bi quan nhất. Sau đó, sự thất bại của Brian kể càng trở nên rõ ràng và chắc chắn hơn giá cổ phiếu vì vậy cũng phục hồi trở lại phản ánh đúng tình hình kinh tế và tài chính lúc bấy giờ. Tuy nhiên đối với các nhà tư bản việc dự báo trước các sự kiện có thể diễn ra không phải là khó khăn lớn nhất. trở ngại lớn nhất chính là sự không chắc chắn trong trường hướng tác động của các sự kiện đấy. Nó khiến những đầu óc minh mẫn nhất và những thông tin chính xác nhất cũng có thể được giải quyết qua những khả năng mang tính cân bằng có phạm vi bó gọn trong một xu hướng nhất định. Trong một số trường hợp sự không chắc chắn này còn gây ra nhiều áp lực hơn cả những hậu quả tồi tệ nhất khi sự kiện đó được diễn ra. Một ví dụ điển hình là quyết định của tòa án tối cao về một chính sách vốn vẫn không có rõ ràng khiến cho rất nhiều doanh nghiệp lo lắng và thậm chí còn không dám tiến hành một dự án hay ký kết hợp đồng, đồng quan trọng. Đó là thời điểm công ty Norton Security bị kiện vì độc quyền năm 1904. Nhưng công ty lớn khó có thể tự đánh giá được liệu mình có đang độc quyền hay không. Chính sự không chắc chắn đó làm cho thị trường đi xuống. Chính vì vậy một kết cục bất lợi là điều đã được nhiều người dự đoán trước cho dù cuối cùng chưa chắc mọi chuyện đã tồi tệ đến vậy. Tuy nhiên, điều đó lại không đúng với trường hợp phụ kiện của tập đoàn là Standard Oil và American Tobacco vào năm 1911. Bởi sự quyết định của tòa án lúc đó chính là điềm báo về những rắc rối sẽ đến. Đầu tiên là nó được đón nhận về hàng loạt các động thái tích cực trên thị trường do mọi mối nghi ngờ đã được phá bỏ. Nhưng một đợt đi xuống lại bắt đầu ngay sau đó và không hề được ngăn chặn cho đến khi chính phủ tuyên bố khởi kiện tập đoàn thép The United States Steel Corporation. Đây được coi là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và theo sau đó là điều tốt đẹp hơn thị trường sẽ tan điểm trở lại thường thì khi có một sự kiện không chắc chắn nào đó xảy ra thị trường sẽ đóng vai trò là người đánh giá chính xác nhất các khả năng mỗi một người tham gia vào đó đều có lý lẽ để hậu thuẫn cho quan điểm của mình và anh ta sẽ biện minh cho nó một cách mạnh mẽ nếu cảm thấy tự tin và vừa phải nếu vẫn còn đôi chút nghi ngờ kết quả có các ý kiến trái chiều nhau có thể là một mức giá không biến động hay biến động trong một khoảng hẹp hoặc là thay đổi theo cả hai chiều hướng nhiều hay ít còn phụ thuộc vào tỷ lệ mạnh yếu giữa bên mua và bên bán Đương nhiên, chúng ta cần nhớ rằng tiền mới là thứ quyết định chứ không phải là số lượng người bán hay người mua. Quan điểm mà một vài nhà tư bản tầm cỡ có được thông qua các kênh thông tin đáng tin cậy về một sự kiện nào đó sắp diễn ra có thể là đối trọng đáng kể cho các quan điểm trái ngược của hàng nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong thực tế, đó là điều rất thường thấy như những gì đã được giải thích trong các chương trước. Thậm chí hành động của cá nhân một nhà đầu tư cũng có thể ảnh hưởng giá cả theo chiều hướng mà anh ta tin tưởng. Khi tin rằng giá đang cấp trong khi mọi thứ đang cho thấy một xu hướng đi lên, anh ta sẽ tập trung nguồn lực để tích lũy càng nhiều cổ phiếu càng tốt. Sau khi giá đã tăng một mức nhất định, nếu nhận thấy một vài yếu tố có thể làm cho giá giảm, thì dù không thực sự tin vào điều đó cho lắm, anh ta vẫn cho rằng sẽ là khôn ngoan hơn nếu bán bớt những gì đã tích lũy được trước đó và thu lời một cách an toàn. Sau đó, nếu thấy giá đã đủ cao đủ cao trong nháy kép, anh ta sẽ là một người bán hàng rất dễ tính và nếu cảm thấy những bất chắc có thể xảy ra, anh ta sẽ bán sạch sẽ bán sạch sẽ trong nháy kép và thoải mái đón nhận bất cứ kết quả nào. Nhưng rồi nếu những gì anh ta cho là một sự đầu cơ thiếu an toàn lại vẫn cứ khiến cho giá tiếp tục đi lên, anh ta sẽ muốn bán khống vài trăm cổ phiếu nào đó như một cách giải tỏa đống tiền vừa thu về được cũng như cho chính đầu của anh ta. Tuy nhiên sự khác biệt trong quan điểm của các nhà đầu tư mới là thứ có ảnh hưởng lớn nhất khiến thị trường phản ứng lại với những thay đổi, một sự kiện khiến một nhà đầu tư phải xóa, xả bớt cả một số cổ phiếu anh ta đang cầm giữ lại. Lại là một diễn biến vô hại, thậm chí là có lợi với một ai đó, khiến người này án minh bất động hay thậm chí là mua thêm vào. Bằng tập hợp muôn bàn màu sắc những ý kiến, tính cách, thông tin đối lập và đa dạng, giá cả lúc này được xác định đó mới chính là chỉ số thực tự trong môi trường đầu tư. Từ những phân tích trên, chúng ta cần thấy rằng không chỉ có các khả năng mà thậm chí cả những khả năng xa xối nhất về những điều sắp xảy ra được phản ánh trên thị trường. Thật khó để có một sự kiện nào có với tầm quan trọng đủ để thu hút sự quan tâm chung của tất cả mọi người lại dẫn đến mâu thuẫn trong cách nhìn về xu hướng và tác động của nó lên thị trường. Và cũng chẳng sẽ có gì lạ khi mà một câu hô hào xuất hiện trên các báo báo rằng những hành động cần thiết của toàn thể dân tộc 90 triệu người đã tạo ra và duy trì khối lượng giao dịch lớn sẽ khiến cho một vài kẻ lạc quan mù quáng mua vào 100 cổ phiếu Union và đồng thời khiến cho những kẻ đi quan tội lỗi coi đó là bằng chứng rõ ràng về sự thiếu vắng các thông tin tốt trên thị trường và sẵn sàng bán khống 100 cổ phiếu để thể hiện chắc chắn sự chắc chắn của mình về điều đó. Chính những kẻ đầu cơ trên phạm vi rộng mới là thủ phạm gây ra phần lớn những biến động ngớ ngẩn nhất trên thị trường, bởi việc khiến một tay đầu cơ dạng này mua vào khi số lượng cổ phiếu anh ta vay ra để bán khống đang ngập tới tận cổ và đấy là việc quá dễ dàng. Một tin tức bị coi là không có mấy ý nghĩa nhưng lúc khác đối với anh ta sẽ có tầm quan trọng đáng kể. Nỗi sợ hãi của anh ta tăng theo cấp số mũ so với tốc độ tăng của khối lượng cổ phiếu mà anh ta cần mua lại. Tương tự. Một tay đầu cơ đang ngập trong cổ phiếu có thể sẽ ném cổ phiếu qua cửa sổ khi nghe thấy một câu chuyện ngớ ngẩn về cuộc chiến tranh nào đó giữa Horowitz và Romani trong khi chẳng buồn để mắt trên vị trí địa lý của hai đất nước này xa xôi ở đâu đó trên bản đồ. Những biến động do những sự ngu xuẩn như vậy thường gây ra những những điều tương ứng rất là nhỏ và nguyên nhân thường là nỗi sợ hãi bị phóng đại quá mức về những gì người khác có thể làm. Và bạn thì đang có quá nhiều cổ phiếu để có thể ngồi yên mà nhìn chuyện đó xảy ra. Hơn nữa, cho dù những người này không có ý định phá thị trường thì biết đâu lại chẳng có một cơ số những kẻ khác cũng nghĩ giống bạn. Cũng sợ một cuộc tấn công như vậy. Và cũng sẽ cố bán ra càng nhiều cổ phiếu càng tốt làm cho thị trường đi xuống thực sự. Một nền kinh doanh chuyên nghiệp nếu suy nghĩ theo chiều hướng này thì trong ngắn hạn. Hành động của anh ta sẽ không dựa trên thực tế thị trường mà dựa trên sự tin tưởng của các sự kiện sẽ khiến những người khác hành động hay chính xác hơn là dựa trên những quan sát của anh ta về các sự kiện đang khiến người khác hành động. Bởi lẽ bàn tay của anh ta luôn có xu hướng đặt sẵn lên nút nhấn đặt lệnh mua hay lệnh bán. Tuy nhiên, các tay không chuyên sẽ không đời nào để đầu óc của mình đi lạc quá sâu vào ma trận bí ẩn. Về những người khác có thể làm tương tự như lý thuyết về họ, đó là một nơi nguy hiểm và chúng sẽ khiến chúng ta đánh mất sự tỉnh táo để nhìn nhận những điều bình thường nhất. Hơn nữa, những kẻ khác có thể không ngu ngốc như chúng ta nghĩ về họ, thậm chí ngay cả khi thị trường có xu hướng gói gọn trong một khả năng thì chúng ta lại có quá nhiều điều để có thể lựa chọn ra một khả năng có lợi nhất. Xét về phía cạnh dự báo trước, cũng như những phần lớn những sự kiện diễn ra trên thị trường, phương pháp đối phó tốt nhất chính là cố gắng tránh không đơn giản hóa những biến động về giá cả thành các quy luật hay các chỉ số trong các trường hợp tương tự. Cần phải phân tích từng trường hợp cụ thể, việc so sánh chúng với các sự kiện đã diễn ra trong lịch sử, đều dẫn đến những sai lầm. Một ngôi sự kiện xảy ra đều được xem xét từ dữ liệu thực tế, Của chính nó cũng như những đánh giá từ các sự kiện liên quan Trong phần lớn các trường hợp Vấn đề nào cũng có thể được giải quyết Nhưng người nghiên cứu nó cần học cách nhìn vào tương lai Và coi hiện tại chỉ như một sự chỉ dẫn cho tương lai đó Giá cả sẽ biến động đến cực điểm Khi tin tức mà mọi người đang chờ đợi trở nên rõ ràng nhất Và được phát tán rộng rãi nhất Và khi thời điểm đó đã qua Câu hỏi sẽ luôn là Tiếp theo sẽ thế nào đây? Khủng hoảng và bùng nổ Khủng hoảng và bùng nổ trên thị trường đều là những hiện tượng mang tính tâm lý. Điều đó không có nghĩa là những yếu tố cơ bản tại những thời điểm đó không đủ để khiến giá cả tăng hay giảm mạnh. Tuy nhiên, khủng hoảng từ bản thân nó đã thể hiện một sự sửa giảm nghiêm trọng hơn những gì các yếu tố bên ngoài có thể gây ra, mà thường bởi trạng thái quá thích của đám đông đi kèm với sự cạn kiệt của dòng vốn. Trong khi đó, từ bùng nổ được dùng để chỉ một sự tăng trưởng mang tính đầu cơ cao hơn mức cần thiết. Có những đặc điểm liên quan đến hai hiện tượng khủng hoảng và bùng nổ rất đáng được chúng ta xem xét một cách sinh viện. Chúng ta sẽ thực sự kinh ngạc khi biết nối sợ hãi của một khủng hoảng có tác động lớn như thế nào tư tâm lý của các nhà đầu tư. Kế ích với những sự kiện diễn ra trong năm 1907 chắc chắn đã giúp kiềm chế rất nhiều quy mô của các hoạt động đầu cơ trong khoảng thời gian từ đó tới nay, tháng 4 năm 1912. Những cơn hoảng loạn với mức độ nghiêm trọng tương tự chỉ thực sự diễn ra một vài lần và xác suất để nó diễn ra trong vòng một tháng thậm chí còn nhỏ hơn xác suất thua lỗ của các khoản đầu tư do các công ty nhận vốn bị phá sản. thế nhưng bóng ma của các trận cuộc phong đó vẫn thường hiện lên trong đầu của những kẻ non gan thiếu kinh nghiệm bất cứ khi nào họ cũng nghĩ đến chuyện mua vào. một nhà đầu tư có thể nói, phải cổ phiếu của Reading đang có vẻ rất vững chãi đấy nhưng hãy xem nó được bán với giá bao nhiêu vào năm 1907 chỉ có 70$ đô la thôi. Nhiều người thường cho rằng giá giảm trong một đợt khủng hoảng là do sự bộc phát bất ngờ của nỗi sợ hãi, thứ đến nhanh nhưng đi qua chóng vánh. Nhưng không phải như vậy. Theo một cách nào đó, nỗi sợ hãi bắt đầu khi giá đã lên gần tới đỉnh. Một vài nhà đầu tư thận trọng bắt đầu lo sợ rằng sự hưng phấn của thị trường đã đi qua và rằng một đợt sụt giảm nghiêm trọng sẽ đến liền ngay sau khi trào lưu đầu cơ giá lên đã đi quá đà. Họ bán ra dưới tác động của suy nghĩ này. Trong khi thị trường đi xuống, xuống này có thể kéo dài đến vài năm và càng ngày càng có nhiều người cảm thấy môi trường tài chính và kinh doanh trở nên khó khăn và họ thanh nghĩ dần cổ phiếu của mình. Sự tận trọng hay nỗi sợ hãi này có biến động lúc trồi lên lúc sụt xuống như những cơn sóng, nhưng lại lớn lên sau mỗi lần đã lùi xa vào bờ. Sự hoảng loạn không hề đến bất ngờ, nó là kết quả của một quá trình tích lũy lâu dài. Đáy sâu thực sự của một đợt khủng hoảng thường là kết quả của sự cùng đường hơn là nỗi sợ hãi. Các nhà đầu tư cảm thấy sợ hãi vì cổ phiếu của mình đang nắm giữ bị sụt giá xét bỏ. Trước khi giá chạm đáy, còn các mức giá thấp nhất thường được tạo ra bởi các lệnh bán của các nhà đầu tư mà nguồn vốn của họ đúng trong thời điểm cấp bách như thế lại đang cạn thiệt. Phần lớn họ đều bị bất ngờ và có thể huy động được một số tiền cần thiết để duy trì trạng thái của mình nếu có thêm chút thời gian. Thế nhưng trên thị trường chứng khoán, thời gian là điểm mấu rút của mọi hợp đồng và theo rõ may luôn là thứ duy nhất thứ họ thực sự không có. Nguyên nhân chính dẫn đến một nhà đầu tư phải gánh thua lỗ nghiêm trọng tại những thời điểm đi xuống. Của thị trường chính là việc anh ta không giữ đủ tỷ lệ vốn có tính thanh khoản cao Anh ta bị ràng buộc bởi quá nhiều các thỏa thuận đến mức chẳng còn nhận ra điều gì Anh ta có thể có rất nhiều tài sản nhưng lại không có một xu tiền mặt Tình trạng này đến lượt nó là hậu quả của lòng tham, sự vội vã, tham vọng và sự tin tưởng quá dễ dàng vào tương lai Trong các cuộc khủng hoảng có một điều đáng chú ý Đó là một đợt giảm giá thường ập tới khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng giá đã xuống tới mức thấp nhất và thường do đó giá cả sẽ tiếp tục sụt xuống mức còn thê thảm hơn thế. Kết quả là rất nhiều nhà đầu tư những người tưởng rằng mình đã chạm đúng đáy, nhận ra rằng đó chỉ là cái đáy giả Và một lần nữa đành đứng nhìn những gì mình vừa mua xuống giá thảm hại. Bởi tất cả những gì chúng ta vừa nhắc đến ở trên mà đáy có những cơn khủng hoảng trên thị trường thường lấy kết quả của sự cùng đường hơn nữa là suy nghĩ bi quan. Ví dụ năm 1907, một người bình thường nhất cũng hiểu rằng cổ phiếu đang ở mức giá thấp hơn giá trị thực của nó vấn đề là ở chỗ lúc đó các nhà đầu tư không còn đủ tiền để mua vào nữa mặt khác sau một thời gian dài thị trường đi xuống giá cả sẽ ở mức thấp nhưng bản thân nó lại chưa phải là lý do đầy đủ khiến người ta mua vào vậy còn lý do nào khác chăng chìa khóa của câu hỏi này nằm ở sự tích lũy vốn có của tính thanh khoản cao điều có thể dễ dàng nhận thấy bởi sự phục hồi nhanh chóng của các số dư tiền gửi so với các tổng nợ vay tại các ngân hàng ở New York tuy nhiên chủ đề này có lẽ đã đưa chúng ta quá xa rời chủ đề chính Chính bởi vì giai đoạn cuối của cuộc khủng hoảng đã diễn ra không phải do quan điểm hay sự giả hại của công chúng Mà là bước đường cùng của các nhà đầu tư không còn tiền để bảo toàn trạng thái của mình Nên giai đoạn đầu của thời kỳ phục hồi sau đó cũng thường diễn ra mà không cần bất cứ nguồn lý do cụ thể nào Các nhà quân doanh chuyên nghiệp sẽ nói Thời kỳ khủng hoảng đã qua nhưng cổ phiếu khó lòng lên giá được trong tình hình không mấy triển vọng như hiện nay Thế nhưng điều đó hoàn toàn có thể và cổ phiếu vẫn đang thực sự đi lên Bởi chính họ đang lấy lại trạng thái mà chính họ đã phải từ bỏ trước đây bị buộc phải bán tháo cổ phiếu của mình đang nắm giữ. Có lẽ từ sợ hãi đã bị lạm dụng quá nhiều trong khi phân tích thị trường chứng khoán. Nó chỉ bao hàm một số ít những người đã thực sự bán cổ phiếu đi dưới tác động trực tiếp của cảm giác sợ hãi. Thế nhưng, một cảm giác thận trọng đủ mạnh mẽ khiến người ta bán ra hay một niềm tin cứng nhắc rằng giá phải giảm cũng sẽ tạo ra một dạng biến thể khác của sự sợ hãi và cũng đem lại kết quả tương tự. Tác động của sự sợ hãi hay thận trọng trong một đợt khủng hoảng không chỉ dừng lại ở việc người ta đem bán cổ phiếu mà quan trọng hơn, nó còn ngăn người ta mua vào. Ngăn cản một nhà đầu tư trì hoãn mua vào dễ dàng hơn việc so với ta bán ra. Chính vì vậy, chỉ một khối lượng nhỏ cổ phiếu bị đẩy ra thị trường trong hoảng loạn cũng có thể gây ra sự giảm mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì nó làm được trong một hoàn cảnh khác. Lệ bán có thể rất nhỏ, nhưng vấn đề là không ai muốn nó cả. Cũng chính vì yếu tố này mà sự phục hồi sau khủng hoảng thường diễn ra nhanh hơn. Các nhà đầu tư thận trọng, biết trợ đợi, sợ phải đối mặt với một thị trường còn đầy dẫy như bất tích của khủng hoảng. Xong, khi một dấu hiệu đi lên đã xuất hiện, họ sẽ lũ lượt kéo nhau vào. Bởi vậy mà sự bùng nổ, theo rất nhiều nghĩa, chỉ là sự đảo chiều của khủng hoảng. Cũng giống như nỗi sợ hãi cứ lớn dần và lan tỏa khắp nơi. Sự tự tin và niềm hứng khởi cũng sinh sôi, nảy nở ngày càng rộng cho tới khi nó ngự trị trong tâm trí hàng nghìn người. Rất nhiều trong số đó còn tương đối trẻ và thiếu kinh nghiệm nhưng đã kiếm cả đồng tiền trong suốt thời kỳ giá lên. Những nhà triệu phú hoang tưởng này sẽ xuất hiện rất nhiều trong thời kỳ hưng phấn cao dài của thị trường. Nhưng rồi sau đó thì rơi dụng gần hết ngay khi giá cả đi xuống. Những kẻ đầu cơ này thực tế chỉ là những kẻ vô trách nhiệm, chính sự vô trách nhiệm của họ đã giúp họ kiếm tiền nhanh chóng nhờ giá cổ phiếu lên cao. Những người cẩn trọng thường chỉ kiếm về những khoản lợi nhuận khiêm tốn khi giá lên, nhưng chính họ cuối cùng lại là những người được lợi nhiều nhất. Khi những khoản lợi nhuận khiêm tốn đó đã được tích lũy đủ, thị trường đôi khi tạm thời rơi vào tay những kẻ hoang tưởng liều lĩnh trên. Chính việc mua vào một cách táo bạo đã khiến giá cả tăng lên nữa khi nó đã ở mức đủ cao. Cũng giống như việc nó tiếp tục hạ xuống sau khi đã đủ thấp. Khi giá cả vượt khỏi ngưỡng bình thường, những người muốn bán khống để khai thác thị trường sau đó đã đạt đỉnh xuất hiện. Ý tưởng của họ thật là đúng, chỉ là quá sớm mà thôi. Và trong khi thị trường tiếp tục vấn lên, họ thường phải mua lại với giá quá cao. Một điều thật bất hợp lý khi xét từ mọi khía cạnh, xu hướng này sẽ khiến những cái tính toán vội vàng phải tạm thời ẩn nấp ở một nơi an toàn và chờ đợi cơ hội tốt hơn. Tác động tâm lý trên diện rộng cũng góp phần làm cho thị trường giá lên đạt tới những mức cao đến vô lý. Một thị trường như vậy thường đi kèm với sự tăng giá ở tất cả các ngành kinh doanh, và sự tăng giá như vậy thường khiến các nhà kinh doanh nghĩ rằng công ty của họ đang có lãi hơn so với thực tế. Nguyên nhân của một ấn tượng sai lầm này có thể được khám phá thông qua thị trường hàng hóa. Ví dụ một người buôn hàng tạp phẩm đang có trong tay lượng hàng hóa trị giá là 10.000 đô la vào tháng 1 năm 1909. Và thời điểm đó, chỉ số hàng giá hàng hóa của Bridget đứng ở mức là 8,26, tháng 1 năm 1910 chỉ số này là 9,23. Nếu giá có rất nhiều hàng hóa trong kho hàng của anh ta tăng với tỷ lệ bằng tỷ lệ của Gratis thì anh ta vẫn đang giữ nguyên mức dự trữ như vậy và anh ta đang có trong tay tài sản trị giá là 11.168 đô la vào tháng 1 năm 1910. Vậy anh ta đã có một khoản lợi nhận là 1.168 đô la trong vòng một năm mà không cần phải làm gì và có lẽ cũng chẳng phải tính toán gì nhưng khoản lợi nhận này không hề có thật bởi số tiền trinh lệch 1.168 đô la vào tháng 1 năm 1910 đó. Những gì anh ta mua được không nhiều hơn so với thời điểm anh ta có để mua với 10.000 đô la vào tháng 1 năm 1909. Anh ta đã tự lừa dối khi cho rằng mình đang giàu có hơn và ý tưởng sai lầm này đã kích thích nhu cầu tiêu dùng trong đời sống và đầu tư kinh doanh. Hậu quả gián tiếp của ảo tưởng rằng mình đang trở nên giàu có hơn bởi giá tạo tăng cao thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả hậu quả trực tiếp của nó. Chẳng hạn, anh chàng buôn tạp phẩm của chúng ta quyết định dùng 1.168 đô la này để mua một chiếc ô tô. Quyết động này quả thật có lợi cho ngành xe hơi. Nhiều đơn đặt hàng đến đều sẽ khiến cho các công ty mở rộng nhà máy sản xuất Điều đó có nghĩa là họ sẽ mua thêm nhiều nguyên vật liệu và thuê thêm lao động Nhu cầu tăng cao khiến giá cả tăng ở khắp mọi ngành nghề trong kinh doanh Và bởi vậy, đến hết năm tiếp theo, có thể anh chàng buôn hàng tạp phẩm của chúng ta lại có thêm một khoản lợi nhận tưởng tượng nữa Và là này anh ta lại dùng nó để mua nhà hay chắm thêm nội thất chẳng hạn Thị trường chứng khoán đương nhiên sẽ ngay lập tức cảm nhận được những biến động tăng giá này nhưng do toàn bộ câu chuyện giàu có này chỉ ở trên là trò lừa tâm lý nên sớm hay muộn anh chàng buôn hàng tạp phẩm của chúng ta sẽ phải kiếm tiền thực sự bằng cách lao động chăm chỉ giống tiết kiệm và tính toán để bù đắp lại các khoản chi phí thực sự cho ô tô và đồ nội thất mới của mình Một lần nữa giá cổ phiếu và giá hàng hóa lại tương tác với nhau Nếu anh chàng bán tạp phẩm của chúng ta thêm và lợi nhận tưởng tượng 1.168 đô la lại thấy giá của mấy cổ phiếu mà anh ta mua để đầu tư tăng thêm khoảng 10% Chắc anh ta sẽ còn tiêu xài nhiều hơn nữa và cũng như vậy nếu các nhà tư bản nhận thấy thị trường đã đi lên khoảng 10%, họ sẽ thuê thêm người làm. nhu cầu của gia đình họ giờ đây tăng lên, bởi vậy họ cần phải mua thêm nhiều hàng tạp phẩm hơn. Cứ như vậy, cảm giác tự tin và hứng khởi cứ lan rộng ra mãi, giống như có con sóng được tạo trên mặt nước khi ta ném một hòn đá xuống. Và tất cả những diễn biến này đều được phản ánh trung thực trên chiếc phong vũ biểu là thị trường chứng khoán. Kết quả là trong những năm 1902 hay 1906, giá cổ phiếu cao cũng như sự sôi động trong các hoạt động thương mại toàn dựa trên những cảm nhận sai lầm, bắt nguồn trực tiếp hay gián tiếp từ việc chúng ta đo đạc mọi thứ bằng tiền, chúng ta cho rằng thước đo này là cố định và không bao giờ thay đổi, bất chấp thực tế là giá trị của tiền cũng biến động giống như sát thép hay khoai tây trên thị trường hàng hóa. Chúng ta đã quen với việc xác định giá trị của bột mì bằng tiền, nhưng lại luôn gặp vấn đề lớn khi phải xác định giá trị tiền bằng bột mì. Nhưng khi mọi chuyện vỡ lở thị trường chứng khoán với vai trò là chiếc phong vũ biểu của nền kinh tế, lại sụt giảm đầu tiên trong khi các ngành kinh doanh khác nhìn chung vẫn hoạt động tốt. Công chúng giờ đây lại quay sang nuền rủa những con cá mập khát máu của phố buồn. Và tất cả chỉ muốn quét sạch chúng nhanh gọn nhất theo cách nào đó. Thị trường chứng khoán nếu không ghi lên thì sẽ chẳng bao giờ được ưa chuộng. trong với lâu dài, việc nó đi xuống sẽ làm lợi cho quốc gia hơn rất nhiều so với những gì đang xảy đến và nó sẽ làm dịu những gì chắc chắn sẽ đến với toàn bộ nền kinh tế. Nó cũng cảnh báo trước cho chúng ta những vấn đề cần đối mặt, giúp chúng chuẩn bị sẵn sàng cho nó. Nhìn chung, xác định thời điểm kết thúc của một đợt bùng nổ trên thị trường thường khó hơn nhiều so với xác định khi nào cuộc khủng hoảng đã hoàn toàn đi qua. Tuy nhiên nguyên tắc cho cả hai việc này lại rất đơn giản, chính sự dư thừa nguồn cung vốn là điều sẽ khiến thị trường bắt đầu đi lên sau khi khủng hoảng kết thúc. Tương tự, sự cạn kiệt vốn cũng chính là điều khiến cho thị trường đi lên sẽ chấm dứt. Và sự cạn kiệt này cũng sẽ được nhận thấy nhờ lãi suất vay đầu tư ngắn hạn gia tăng, số dư tiền gửi so với tổng dư nợ vay tại các ngân hàng ở New York, lãi suất chiết khấu các giấy tờ có giá thương mại và phi thương mại cũng đang tăng dần. Tâm lý nhà đầu tư cá nhân trong những chương trước, chúng ta đã thấy rằng rất nhiều, nếu không nói là phần lớn, những diễn biến lệch lạc trên thị trường đầu cơ đều bị quy kết là những âm mưu thao túng thị trường. Xong, thực tế đó lại là kết quả của những diễn biến tâm lý bất thường diễn ra trên các thị trường ấy. Đặc biệt, những biến động bất thường thường là kết quả của việc những người kinh doanh cổ phiếu cố gắng hành động không dựa trên dữ liệu thực tế hay những đánh giá riêng của mình về tác động của các yếu tố bên ngoài lên giá cả họ chỉ dựa vào những tác động mà họ tin là thực tế hoặc các tin đồn có thể gây ra đối với suy luận của những người khác. Thái độ này đối với thị trường đã mở ra một khoảng trống hoàn toàn mới mẻ, đó là sự phòng đoán, thứ vượt ra khỏi mọi giới hạn và thông thường của hiểu biết hay thực tế. Nhưng cũng sẽ thật là ngốc nghếch khi khẳng định suy luận dựa trên những gì người khác đang làm trên thị trường là một phương pháp sai lầm. Nó thường làm cho những người chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ cảm thấy dối trí, nhưng với những tay lão luyện thì nó đôi khi lại là chìa khóa để thành công. Tuy không phải lúc nào cũng là một phương pháp cho ra những kết quả chắc chắn. Một đứa trẻ lần đầu tập sử dụng một con dao sẽ có thể tự làm nó bị thương, nhưng con dao đó lại là một công cụ vô cùng hữu hiệu trong tay của một đầu bếp tài ba. Vậy thì một người thông minh sẽ có phải có thái độ như thế nào khi tham gia vào thị trường chứng khoán? Một nhà đầu tư đơn thuần, tức là mua vào bằng tiền của mình và nắm giữ cổ phiếu một cách tự phát, không cần một giới hạn thời gian hay mục tiêu lợi nhuận nào. Anh ta chỉ cần xem xét những vấn đề này ở mức đủ để không thể khiến bản thân cảm thấy lúng túng trước những diễn biến bất thường trong tâm lý của đám đông hay trước những chính những suy luận ngờ của mình. Anh ta sẽ có được thành quả tốt đẹp nhất bằng cách dành hết tâm trí vào hai thứ quan trọng nhất, thực tế thị trường và giá cả. Tỷ lệ lãi rất hiện thời, khả năng kiếm lời của các công ty mà anh ta đang nắm cổ phiếu, những diễn biến của tình hình chính trị có tác động tới thị trường vốn và sự thay đổi của giá cả trước những thực tế đó. Đây chính là những dữ liệu quan trọng nhất cho sự đánh giá của anh ta. Khi thấy mình đang lạc quá sâu vào việc đánh giá xem họ, Sẽ làm gì tiếp theo Hay những tác động của những sự kiện lên tâm lý nhà đầu cơ ra sao Anh ta sẽ không thể làm gì khôn ngoan hơn Là quay lại với những dữ liệu và lối tư duy thông thường Nhưng với một chuyên viên kinh doanh chứng khoán Mọi việc hoàn toàn khác Anh ta không cần phải quên hết thực tế đang bày ra trước mắt Song mục tiêu của anh ta là phải cưỡi cùng con sóng Điều đó có nghĩa là hành động phần lớn dựa trên những điều người khác sẽ nghĩ và làm Chính bởi vì vậy thái độ của anh ta sẽ là công cụ quan trọng nhất tạo nên thành công Đầu tiên anh ta phải là một người lạc quan một cách có lý lẽ Bởi vì số phận dù có khắc nghiệt ngã đến đâu thì cũng sẽ không thể tồi tệ bằng sự bi quan của con người, chỉ bởi vì không thể nắm bắt được những động lực đằng sau những biến động của giá cả đã đánh mất đi niềm tin vào rất nhiều thứ quý giá khác trong cuộc sống. Tuy nhiên do bản chất của ngành kinh doanh đặc biệt này, niềm lạc quan ở đây cần có một chút khác biệt so với niềm lạc quan truyền thống vốn vẫn đem lại thành công cho con người trong những ngành nghề kinh doanh khác. Xét một cách chung nhất thì tính lạc quan có nghĩa là vẫn luôn luôn nuôi dưỡng hy vọng, luôn tin tưởng vào bản thân. Có một niềm tin chắc chắn rằng bản thân đang làm những điều đúng đắn và kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Thế nhưng bạn sẽ không thể khiến thị trường chứng khoán đi theo con đường bạn đã chọn bằng cách chỉ tin tưởng chắc chắn vào con đường đó. Đây là hoàn cảnh điển hình trong đó. Phương pháp tư duy mới mẻ không phải lúc nào cũng có thể được áp dụng một cách trực tiếp. Trong thị trường chứng khoán, bạn chẳng là gì ngoài một giọt nước trong vô số các con sóng sự kiện lớn nhỏ. Vì thế, là quan ở đây không có nghĩa là niềm tin rằng những con sóng sẽ cập bờ đúng lúc và đúng cách bạn muốn. Mà là niềm tin rằng bạn có thể lướt cùng với chúng mà không thể bị rớt lại đằng sau Sự lạc quan này mang màu sắc của trí tuệ hơn là lý trí Còn sự lạc quan chỉ dựa trên lòng quyết tâm hay chỉ là sự ngoan cố mà thôi Một phẩm chất khác sẽ giúp bạn làm nên thành công trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống Đó là lòng nhiệt huyết Nhưng phẩm chất đó hoàn toàn vô dụng trên thị trường chứng khoán Thay điểm bạn cho phép bản thân trở nên nhiệt tình và hứng khởi Cũng là lúc bạn để cho năng lực suy luận của mình đầu hàng trước niềm tin và sự kỳ vọng Lòng nhiệt huyết sẽ giúp lên lên những người khác, lên thị trường nhưng đó không phải là điều bạn muốn. Bạn chỉ muốn đầu óc của mình được tỉnh táo, khách quan và điềm tĩnh như nước mặt hồ trong một ngày lặng gió. Bất cứ thứ cảm xúc gì, hứng khởi, sợ hãi, giận dữ hay u buồn đều là những đám mây che mờ tâm trí. Cảnh báo những chuyên viên giao dịch chứng khoán rằng không nên ngoan cố là điều hiển nhiên đúng, bởi không phải ai cũng đủ tỉnh táo tới mức luôn luôn có thể tự động ngăn cản được mình không nên trở nên như vậy. Vấn đề là ở chỗ làm sao phân biệt một cách rạch ròi giữa một bên là kiên định và nhất quán đi theo đuổi một kế hoạch nào đó cho đến khi hoàn cảnh trở nên thuận lợi hơn. Và một bên là ngoan cố bám lấy quan điểm của mình trong khi nhiều sự kiện sau đó đã chứng minh điều ngược lại. Nếu một ngày nào đó người ta có thể chạ, tạm quên đi tì, thị trường chứng khoán hay để nói ra khỏi suy nghĩ của mọi người thì ngày đó các chuyên viên chứng khoán của chúng tôi sẽ được tư duy hoàn toàn sáng rõ để nhìn nhận lại sự ngoan cố đến vô lý của họ. Chính bởi giả thuyết này mà đôi khi chúng ta cần tạm thời cắt dứt mọi hợp đồng hay cam kết và tránh xa khỏi thị trường trong vòng một vài ngày. Sai lầm thường gặp nhất của những người kinh doanh chứng khoán có lẽ là sự thiển cận Người ta thường mắc phải điều này khi không có được cái nhìn toàn diện về những điều đã xảy ra. Một vài sự kiện nào đó khiến cho đầu óc của chúng ta choáng ngợp và chúng ta đang quá quan tâm đến nó. Tới mức nghĩ rằng nó đang ảnh hưởng tới giá cả thị trường và chúng ta hành động dựa trên cách hiểu này của chính mình. Có thể bản thân quan điểm này không sai. Chỉ có điều là các yếu tố khác cũng có thể khiến cho tác động của sự kiện mà chúng ta quan tâm không còn như trước nữa. Trên thực tế, bạn sẽ luôn gặp phải vấn đề này. Bạn gặp phải một người khá bảo thủ và hỏi xem quan điểm của anh ta về tình hình hiện thời, anh ta sẽ đáp rằng Tôi rất lo lắng về sự lan tràn của các quan điểm cấp tiến. Làm sao chúng ta có thể hy vọng dòng vốn trẻ vào các công ty mới một khi lợi nhuận của nó có thể bị cuốn đi tất cả lúc nào do các quan điểm của pháp chế xã hội về chủ nghĩa đang chiếm như thế? Bạn nhẹ nhàng gợi cho anh ta nhớ về vụ mùa bội thu của ngành nông nghiệp trong năm nay, về tình hình kinh doanh tốt đẹp của ngân hàng và sự sôi động của thị trường thương mại. Nhưng tất cả những thứ đó không gây được bất cứ ấn tượng nào với anh bạn đáng kính đó cả. Anh ta đã bán hết cổ phiếu của mình và giờ đang cất tiền ở nơi an toàn là ngân hàng. Và anh ta cũng sẽ không mua lại cho đến khi công chúng có quan điểm lành mạnh hơn. Người tiếp theo mà bạn hỏi thăm sẽ nói: Thị trường sẽ không thể xuống sâu với tình hình mùa vụ thuận lợi như thế này đâu. Sản lượng nông nghiệp là cơ sở của mọi thứ, với hơn 9 tỷ đô la gặt hái được từ các nông trại và được chảy thẳng vào các ngành kinh tế khác, chúng ta chắc chắn sẽ có một viễn cảnh tốt đẹp trong thời gian tới. Lúc này bạn lại đề cập tới thuyết cấp tiến mối nguy về từ những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội về giá cả đời sống tăng cao. Nhưng anh ta sẽ nghĩ những điều này chẳng hề quan trọng so với 9 tỷ đô và tất nhiên là anh ta đang mua dần cổ phiếu vào. Hãy cảnh giác với câu nói đâu là yếu tố quan trọng nhất ở thời điểm hiện nay. Trừ khi diễn biến của thị trường cho thấy mọi người đang đồng ý với bạn, mỗi người đều đang suy nghĩ theo cách riêng của mình, vậy thì cứ cho rằng bạn có suy nghĩ khác với mọi người cho dù không phải lúc nào bạn cũng thấy như thế. Thị trường chứng khoán là sự kết hợp của rất nhiều cách nghĩ với rất nhiều điểm khác biệt nhau. Bởi vậy dù bạn có một yếu tố nào đó quan trọng đến đâu thì nó cũng không thể điều khiển được diễn biến của giá cả bất chấp mọi yếu tố. Một ví dụ điển hình của việc áp đặt quan điểm cá nhân là câu chuyện về linh cảm. Nếu đôi khi danh từ này thực sự mang một ý nghĩa nào đó thì đó cũng chỉ là sự một dân trào đột ngột và mạnh mẽ của bản năng trước khi một ý tưởng nào đó khiến các nhà kinh doanh quyết định theo đuổi nó bất chấp mọi lý do. Trong rất nhiều trường hợp, linh cảm không là gì khác ngoài một sự thôi thúc mạnh mẽ Hầu hết các nhà kinh doanh đều nhiều lần phát biểu rằng Tôi có cảm giác là chúng ta phải làm việc này ngay hoặc không hiểu sao tôi không thích đề nghị này lắm Nhưng lại không thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho những quan điểm đó Linh cảm của một người đã theo dõi thị trường chứng khoán đến nửa đời người cũng vậy Chắc chắn đó là kết quả của sự tích tụ rất nhiều những dấu hiệu nhỏ Mà mỗi một dấu hiệu đều quá mờ nhạt đến nỗi đầu óc của bản thân các chủ thể cũng không thể xem xét một cách rõ ràng được Chỉ những nhà kinh doanh thành công sẽ dần học được những diễn biến tâm lý của bản thân và làm quen với những sai lầm mà anh ta thường gặp phải trong khi đánh giá thị trường. Nếu thấy bản thân đang quá vội vã đưa ra kết luận, anh ta sẽ học cách chờ đợi. Sau khi đã đưa ra quyết định, anh ta sẽ ngâm ngợi đợi quyết định đó trong một thời gian nhất định cho tới khi cảm thấy nó đã chín muồi Kể cả khi cảm thấy sự tự tin nhất, anh ta cũng không dồn hết quyết tâm vào một động thái nào đó mà để dành lại chút khoảng trống. Nếu cảm thấy mình đang quá thận trọng, anh ta sẽ học cách mạo hiểm hơn chút. Mua vào một ít cổ phiếu trong tâm trí vẫn bị bao phủ bởi sương mù của nghi ngờ. Hầu hết các gợi ý hữu dụng có thể được nêu ra ở đây ở dạng phủ định. Việc chỉ ra sai lầm sẽ có ích nhiều hơn so với việc đưa ra những hành động đúng đắn để dập khuôn theo. Nhưng một vài điểm tóm tắt sau đây có thể có lợi cho các nhà kinh doanh. Một, mục đích chính của bạn là phải luôn giữ cho đầu óc minh mẫn và tỉnh táo. Do đó đừng hành động vội vã dựa trên những thông tin cảm tính bề ngoài. Đừng mua hay bán với khối lượng quá lớn để nỗi lo lắng đó. Vì nó và đừng ảnh hưởng bởi trạng thái của chính mình trên thị trường 2. Hành động dựa trên sự đánh giá của bản thân hoặc dựa hoàn toàn vào sự đánh giá của người khác 3. Khi còn nghi ngờ hãy rời xa thị trường, trì hoãn sẽ đưa tốn kém hơn là thua lỗ 4. Hãy cố gắng nắm bắt xu hướng đúng lúc Mặc dù nó có thể tạm thời đi ngược lại những cảm xúc các yếu tố cơ bản đang chỉ ra Nhưng việc đi ngược lại cảm xúc không phải là một phương tiện hiệu quả 5. Sai lần lớn nhất của 99 trong số 100 nhà kinh doanh đó là tin tưởng rằng thị trường sẽ còn đi lên khi nó đã ở đỉnh và còn đi xuống khi nó đã ở đáy. Vì vậy đừng theo đuổi những gì bạn cho là không còn hợp lý, mặc dù lợi nhuận mà bạn mất đi nếu không làm như thế có lớn đến đâu. Những gì vừa được nhắc đến trong chương này còn khá mới mẻ, khi được nghiên cứu một cách kỹ càng hơn chúng ta sẽ có thể nói về nó một cách chắc chắn hơn. Còn lúc này tác giả hy vọng rằng những nhận xét và đề xuất của mình có thể giúp phần nào cho các bạn đọc trong việc tránh những rủi ro không đáng có và áp dụng các nguyên tắc phân tích rõ ràng trong đầu tư đầu cơ trên thị trường chứng khoán. Chúc các bạn đầu tư chứng khoán thành công!